0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，老旦他们带领的这支侦察营，就为了出口闷气，多抓几个南朝鲜军的俘虏，结果呀、啊，把后面的任务给耽误了。怎么办呢？追吧！侦察营扔掉所有碍手碍脚缴获的物品，趁着黑夜就往目的地赶。那还能赶上不？难呐！原本他们走的应该是很平坦的盘山公路，可是谁都没想到，居然这些路早就被美国飞机给炸得千疮百孔的了。走在平地上啊，几乎比爬山都慢。他们现在已经没有时间来填路修坑的了，怎么办呢？那几台车，干脆也不要了。全营的官兵在老旦的带领之下，气喘吁吁的就往前飞奔，跑了小半宿。还真把前头那三营啊，邢大下巴他们给撵上了。老旦一看到三营的战士们身上都挂的满满当当的都是肉罐头，一个个都乐开花了，赶紧上前去问：“哎呀，这才知道，原来是刚才这三营去掏了敌人一个补给站，弄了不少的好货。可是……”老旦跟王浩一听这消息，面面相觑，全都傻了眼了。这就是号称 “C 师飞毛腿”的地团三营被自个儿追上的原因。人家在前头没撒了欢的跑，邢大下巴这小子见钱眼开，去捡战利品去了，都慢了。前头三营也慢了，那自己比他们那不更慢吗？看来呀、啊，这两个先锋营的任务要泡汤。不出他们的所料，等这两支队伍快到军隅里的时候，突然之间遭到了美国飞机的扫射，也遭受到了正面敌人的防御炮火。看来啊，敌人已经从北往南撤退了。在军隅里加川地区，敌人同时构筑了新的狙击防线，敌人的炮火十分的猛烈，一排接着一排的。三营在敌人三架飞机的一次扫射当中，瞬间就牺牲了两个排呀。侦察营也有七八个人的伤亡。两个先锋营架起迫击炮，轰击前方的敌人。可是敌人无心恋战，只抵挡了一会儿，就往西南方向撤退了。可是没跑出十几公里去，又开始站在那块转身抵挡他们。而且天上的敌人飞机还不停地在骚扰着后边的这两支中国部队，使得他们前进的速度再一次慢了下来。由于美国鬼子跑得太快了，第三十八军先头部队的 C 师没有达成预期的作战目标，没能包围住敌人一部。我日你祖宗！老大。你们跟老子说，你们是他妈的怎么回事？老子看在你们老首长的份上，把最重要的侦察营交给你们，是让你们来打漂亮仗的，不是让你们来朝鲜旅游看光的。师部三令五申穿插到位，为什么就是到不了位？去打那些鸡毛蒜皮的小猫小狗干什么？啊？什么十三年的战斗经验？什么他妈老鸡巴蛋的、啊，还老侦察！老子看你他妈的就是老牛拉破车，上炕一年你也赢不起来的货。老子让个娘们拉牛车都比你跑得快。还有你，三营长邢展博，行得下吧？你下巴长那么大，管个球用啊！做事就没点脑子。都改不了吃屎，你土匪本性难移，你就看见几个花花绿绿的美国肉罐头，就你他妈的带兵下山去强了、啊。要是下边有几个美国女人，你他娘的莫非要等搞出几个洋崽子来才上路啊？放着老子的军令当成耳边风，把江市长的命令忘回了鸭绿江，几个猪肉罐头把你们他妈的缠成这个球样，你知不知道？你捡了几个破猪肉罐头！却放跑了整个美国第八集团军这头大猪、啊！朱浩天团长在团指战员的会议上破口大骂：“朕的洞顶上那些泥稀的哗啦往下掉，这声音大的恨不得天上飞过的美国飞机都能听见。我让你们跑在前面，不是让你们去给老子探路的。”你们以为还是在追国民党吗？啊！晚上睡，早上起，撒泡尿、拉泡屎都能干啥？那他娘的是美国鬼子，身高腿长，还有汽车。你们到不了位 ，A 师、B 师，整个三十八军的任务就他娘的白瞎了。你知道师长怎么骂老子吗？他让老子别当团长了，去背大锅，去炊事班背黑锅。让胡政委去蒸馒头！我日你祖宗的！老子长这么大，从来没被人骂过这么难听的话。朱浩天说到这儿，一把啪，把手中的搪瓷水杯摔的是碎片飞崩。老旦等营指战员被骂得一脸臊红。三营营长邢大下巴行、邢占波后悔莫及，大下巴一咧，哇哇的哭出来了。的确，他身上的确是有朱团长骂的那种叫山匪脾气，他本身呢就是东北土匪出身的，鬼子来之前呢他是抢老百姓，鬼子来了呢。他就下山去抢鬼子。当年四野一步是用了小半年才把他给逮上。劝降了之后啊，这邢大下巴就跟随了革命队伍，是 C 师出名的双枪王和飞毛腿。可是这人有一老毛病，就是嘴馋，也好骚扰女人，所以到现在了。虽然是战功赫赫了都，都可还只混上个营长。老旦跟王浩清楚自己队伍遇到的困难，团里和师里应该也知道，大伙儿其实都知道，所有的人都低估了美国人撤退的速度和火力封锁的强度。总之，没完成任务，两个人作为带队指挥，就有不可推卸的责任。老旦被骂的眼睛也红了。团长，俺们知错了，你骂的对，俺们的确有些怠慢了。俺恳请，俺这个脑袋，你先记着，黑锅你莫去背，俺跟王浩下来背上。下一回任务要是完不成，你就毙了俺，或者留俺一条命，俺只要在部队就一辈子背着这口锅。你拉起不倒你，熊瞎子拜年，老子不敢受这个礼。侦察营愿立军令状。老旦这一嗓门喊出去，朱团长哼了一声，还是没回答。一看身旁的那邢大下巴，还在那咧个大嘴，哇哇的在那儿哭呢。这朱昊天就不高兴了，又是冲着这邢大下巴破口大骂：“哭你妈了个叉！收起你这副嘴脸，老子不要你这副德行！下次完不成任务，梁大牙肯定会毙了江师长，江师长会先毙了我。可是在这之前，老子一定先毙了你们，拿你们几个垫背。”你们知道彭总怎么骂咱梁飞军长吗？什么主力？刁主力！梁军长带着三十八军从东北打到镇南关，解放了中国一百多座城市，只因为这两回任务完成的不好，就被彭总骂成了这样。老子骂你们还算是轻的，江师长要撤你们的职，余政委还要军法从事呢。可是老子已经拿这颗项上人头担保你们了，你们要是再给老子办砸了，老子这颗人头就没了。朱浩天仍然不解气，劈头盖脸的还要骂别人。老丹着实没有想到，这次任务的耽误竟然会导致如此严重的后果。后背上不禁冒出了一层的冷汗来。莫非自个儿待了半年没打仗，这心劲儿跟反应都慢了？想了想，又觉得不对。其实啊，是面前的对手不一样。要和自己即将交手的美国人，绝非大伙想象的那么稀松。在接下来的行军路上，老百姓和其他部队的战士们看到了奇怪的一幕。两个志愿军的营级干部，骑着大马，却各自背着一口漆黑的锅。那锅呀，黑的简直是没法说。三十八军 A 师的部队经过的时候，原任三十八军作战科科长的 F 团团长范舟看到这一幕了，觉得挺有意思，就把这消息、啊、带回了军部。很快的 ，C 师 D 团侦察营的黑锅营长就被三十八军给传开了。师长江涛听了之后啊，也难得的乐了。在作战会议上，他向 D 团团长朱浩天特地强调 ：D 团如果有新的重要的任务，仍然可以让这个黑锅营长去执行，但是命令他们把那锅呀给摘喽。让朝鲜人民看见了，想什么话呀、啊？再说，这侦察营的战士们，一看营长老解放、教导员王浩都背上黑锅了，成天的，那心里头能是滋味吗？很多兵都去抢那两口锅去，想帮着背，那上哪儿抢得下来去？老旦跟王浩。在作战动员会上，当着所有人的面把这两口锅给背在身上的，发话了，说：“侦察营的任务要还是完成的不好，那么以后打仗，这两口黑锅就永远会背在营长和教导员身上。”战士们听了之后，那是既愧疚。又感动，同时也是热血沸腾。可以这么说，西川之物给整个三十八军，尤其是 C 师、A 师带来了巨大的心理压力。他们按照新的任务方案。坚决地向南挺进，在半个多月的时间里，猛打猛冲，歼灭了不少小股的敌人。可是，这些小小的功劳都还不足以和那次失误相抵消，和其他，比如说三十九军、四十二军人家那些部队创造的战绩相比 ，C 师的战绩可以说是不值一提。这种憋屈的情绪，在整个三十八军全军默默的传递着。于是，老旦和王浩不失时,时机的开展了表决心、打主攻的战士动员工作，以连排为单位开讨论会，写决心书。有的战士甚至写了血书。与此同时啊，王浩还把营里头三十多个党员集中起来，让他们在后边的战斗当中勇挑大梁，起到党员的带头作用。任务必须完成，冲锋必须在前。杨百万一看党员们个个都摩拳擦掌的。心里边挺不是个滋味的，可是他也知道，这些家伙打仗的时候的确好使所以啊，就天天的让自个儿连的战士们围着党员同志表决心、写血书、争当箭头兵。哎，这么一动员呐，效果还真不错。就这样。侦察营在刚下过大雪的山路上急行军，夜里头拼命的往前跑，白天睡觉、开会，思想和行动空前的统一了。在大雪纷飞的十一月底 ，C 师第团终于等到了一次翻身仗。我 C 师将于今日黄昏向德川方向迅猛穿插，过大同江，穿过南朝鲜第七师和第八师的结合部，必须在二十八号早八点占领德川南面的遮日峰和葛东地区，切断德川和宁远两地敌人的联系。侦察营老解放，你们和三营两支部队打前锋，要在大部队到达德川地区之后迅速急行军。到三所里，死死地卡住敌人难逃的退路。你们到达之后，要立刻修筑工事，共同狙击南朝鲜第七师这支溃退之敌，直到 C 师大部队的到来。从现在开始算，时间只有三天。可这是你们从来没跑过的一段远路，能不能完成任务？朱浩天瞪着铜铃大的双眼，如同大功率的探照灯一般，把一众营职战员晃得直眼晕。老旦更是热血上涌，心想翻身的机会到了，咬牙切齿的表示：“团长放心，俺保证，完成任务就是翻山越岭抛死驴，也坚决穿插到位。”而且俺还要背着那口锅一块儿跑，垃圾不倒你！你们俩那口锅先存在我这儿。翻山越岭背口大锅，那怎么跑啊？首长命令你们摘了，我不是吓唬你们，这个任务积极的艰巨，你们要掂量清楚，别放了狠话却没完成，坏了我军的整个战斗部署。团长，这个任务再艰巨，俺们营也斗了。完不成任务，咱们两个人就他娘的不回来了，自己刨个坑用锅扣上算了。你放心，完不成任务，老子就用这两口锅把你们扣死在地上，还省了志愿军四一师的两颗子弹。听清楚没有？是老旦和王浩大声地答应着。四一师战士们。全都摩拳擦掌，师长亲自带军一路杀奔德川方向。欲知后事如何，欢迎各位明天同一时间继续收听清雪评书。吴家。